0: Você deve
1: ter visto durante a pandemia pelo menos uma live com um QR Code ali no cantinho pra doar dinheiro pra alguma causa. E talvez você também tenha visto nos dias seguintes a notícia de que havia gente pirateando esses QR Codes, aplicando golpes em espectadores que tentavam fazer uma boa ação e acabaram tendo seu dinheiro roubado. Dá uma tristeza ver isso, né? E possivelmente vontade de não doar de novo.
2: Não bastasse isso, é bem capaz de você também ouvir por aí que ONGs que pedem doação sua não passam de instituições que estão querendo arrecadar dinheiro para benefício próprio, sem trazer retorno para a sociedade.
1: É a famosa mamata, né? e junta isso com o golpe de pessoas mal intencionadas e a descrença que o brasileiro tem nas instituições em geral, e essa combinação pode se tornar um caminho sem volta para a cultura de doação aqui no Brasil, prejudicando gravemente a arrecadação das ONGs e enfraquecendo o terceiro setor. Tudo isso por causa de informações falsas, um baita estrago.
2: E aí vem várias questões, né? Será que dá para contornar essa perda de reputação e esse cenário difícil para ganhar a confiança do público geral? Dá para combater campanhas sistemáticas de desinformação e reverter esse cenário? De que jeito a gente pode fazer isso e começar a reescrever essa história?
1: Já diz o ditado, aqui se faz, aqui se doa. doa. Esse é o seu podcast semanal com informações e inspiração para construir um mundo melhor por meio da cultura de doação no Brasil. Eu sou
2: a Roberta Faria. E eu sou o Arthur Lobac.
1: E hoje a gente quer saber que tipo de informação falsa anda circulando por aí sobre as ONGs brasileiras.
2: Pois é, mais do que isso, a gente quer saber como elas afetam as doações das pessoas, né, Roberta? Será que o jeito... Como o governo fala das ONGs, acaba deixando as pessoas com mais medo de doar? Ou será que ver notícias sobre golpes aplicados em pessoas que tentam fazer uma doação cria um medo ou até um ranço em quem tinha a intenção de ajudar?
1: O brasileiro já é tão desconfiado na hora de desembolsar uma doação. Como que as fake news agravam esse cenário? Algumas pesquisas recentes ajudam a responder essas perguntas. Um levantamento de 2019 da plataforma vasca mostrou que os brasileiros são os que mais acreditam em fake news no mundo. Sete em cada dez se informam por redes sociais e 62% acreditaram em notícias falsas. Outro estudo da Universidade de Oxford mostra um aumento exponencial no número de nações cuja estratégia para governar passa pela divulgação de informações falsas. Mais do que isso, as informações falsas viralizam 70% mais do que outras informações regulares. Os pesquisadores encontraram evidências de campanhas organizadas de manipulação nas redes sociais em 70 países em 2019, frente a 48 em
2: 2018. Roberta, acho que pode ser importante a gente começar com uma história que foi muito simbólica e que traz o assunto de hoje à tona, né? que é o do projeto Saúde e Alegria.
1: Com certeza, essa história é particularmente marcante para gente, porque eu e o Arthur somos diretores executivos da Editora MOL, onde a gente faz produtos como livros e revistas, sempre com renda revertida para causas. O projeto Saúde e Alegria é uma das ONGs que a gente orgulhosamente beneficia desde 2019. O projeto existe desde 87 e faz atendimentos médicos na região da Amazônia Brasileira, um lugar de absoluta miséria onde o Estado não chega.
2: Isso, e no fim do ano passado é, rolou um mandado de busca e apreensão na sede deles em São Santarém, no Pará, né? Um funcionário da ONG foi preso preventivamente sob a acusação de incendiar uma área de proteção ambiental em Alter do Chão. Bem quando uma parte da região estava mesmo sob incêndio, né? Estava pegando fogo. As notícias ganharam repercussão nacional e até internacional, né?
1: Vocês devem lembrar dessa fala aqui do presidente que ficou famosa no mundo inteiro.
3: Uma ONG contratou, né, pagou 70 mil reais por fotografia de queimada Então o pessoal ali da ONG O que, que eles fizeram? O que, que é mais fácil? Toca fogo no mato é. Tira foto, filma, manda para a ONG né? A ONG divulga aquilo Faz uma campanha contra o Brasil daí Entra em contato com o Leonardo DiCaprio E então o Leonardo DiCaprio doa 500 mil dólares para essa ONG Uma parte foi para o pessoal que estava tocando fogo Tá certo? Leonardo DiCaprio Você está colaborando aí com a queimada da Amazônia Você não dá, mano ah,
1: na época, a WWF, o Greenpeace e o Projeto Saúde e Alegria foram acusados amplamente de estarem botando fogo na Amazônia em vez de protegê-lo. O Caetano Scanavino, diretor do Saúde e Alegria, foi à imprensa dizer que nem sabia do que eles estavam sendo acusados e esse resultado foi turbulento. Eles estavam prestes a sair na maior expedição do ano, acabaram saindo mesmo assim sem ter os materiais do escritório para não deixar a população na mão e depois se manifestaram dizendo que queriam mais a que tivesse investigação para provar sua inocência.
2: Esse é um caso extremo do que se convencionou chamar de guerra de narrativas, né? Ou seja, para quem não entendeu, era uma organização que protege a Amazônia das queimadas, sendo acusada de colocar fogo na mata. E as consequências nas semanas seguintes à acusação foram bem complicadas para a ONG. A equipe passou a dormir no escritório, trabalhando dia e noite para conseguir fazer manualmente o seu balanço social de prestação de contas aos doadores, para a situação não ficar ainda mais complicada. Era uma atividade automatizada que passou a ser feita à mão porque apreenderam os computadores. Uma baita dor de cabeça.
1: Do lado de Caramol, a gente até repudiou as acusações, né, Arthur?
2: É, exatamente. A gente fez um stories falando sobre o caso, mas, enfim, foi a nossa contribuição para a situação, mas que nem se compara ao ataque que eles sofreram.
1: Não se compara, e mesmo com as boas notícias, né? Uma coisa impressionante é que, no mesmo mês, o Projeto Saúde e Alegria ganhou um prêmio do Instituto do Ares e se tornou uma das 100 melhores ONGs do Brasil. No meio desse caos todo. Mas ninguém fica sabendo disso com a mesma força do que se vê nas fake news. No fim das contas, o que mais gerou repercussão foi mesmo o mandado de busca e apreensão e a prisão de um dos brigadistas que também era funcionário da ONG.
2: A gente foi atrás do Caetano Scanavino, fundador do Projeto Saúde e Alegria, para ele dar mais detalhes para a gente sobre como esse episódio se desenrolou e quais foram as formas como a ONG lidou com essas acusações e que tem lidado até hoje. Também a gente quer aprender com ele um pouquinho, né, do que ele aprendeu com esse episódio infeliz. Eles levaram
3: tudo, todos os computadores da nossa equipe que eles foram encontrando, principalmente administrativa, tablet e todas as prestações de contas, todo depósito dispensa de documentos administrativos e prestações de contas até de 2010, Aí a gente pergunta que relação que tem uma prestação de contas de 10 anos atrás, ou de 2013, com um fogo em setembro de
2: 2019. Uma coisa que é interessante na fala do Caetano é que ele ressalta muito como as notícias foram veiculadas, especialmente nos primeiros dias. A informação saiu na TV de forma muito alarmante. E esse é o tipo de coisa que, de alguma maneira, influencia para que a gente enxergue uma notícia como verdadeira, mesmo quando ela não é o delegado colocando com
3: números como se tivesse exatidão aqui e ali, são coisas que quando você vai ler o um inquérito não procede nada disso, nem os números estão citados ali. Essa forma ela é uma forma que passa a impressão para a opinião pública que aquelas pessoas onde vai se abrir uma investigação já são acusadas e já são culpadas, e que já existem provas robustas por si só a forma em que foi exposta aquela acusação já é uma fake news que não se comprova para as pessoas que tiveram acesso ao inquérito todos olharam e falou isso aqui é até um absurdo quando a gente trabalha com terceiro setor com ong a questão da credibilidade ele é fundamental porque você não gera recurso próprio você vive de doações e as pessoas elas vão doar acreditando na sua causa acreditando que aquele recurso que ela quer ajudar, se ela der e fizer uma doação para você, ela vai acreditar que você vai fazer aquilo acontecer para ajudar. Então, para você construir, leva anos, né? para você destruir, leva segundos.
1: Pois é, o Caetano também falou para gente sobre a angústia de ver isso acontecer e como isso passa a gerar uma desconfiança nas pessoas para doar, mesmo aquelas que já apoiavam a ONG. E a angústia é justificada. A lentidão da justiça é enorme, frustrante, muitas vezes sufocante para o terceiro setor, que não consegue sobreviver sem apoiadores até esperar ser inocentada.
3: Quando você é acometido de fake news, é uma luta de Davi e Golias. Quando você é do terceiro setor, aquilo lá diz respeito à tua própria sobrevivência, porque mesmo se as pessoas confiam em você, muitas vão falar, puxa, eu vou esperar esse caso terminar para voltar a doar para essa ONG, né? que eu gosto muito, acredito neles, armaram para cima deles. Mesmo as pessoas que pensam assim, muito provavelmente muitos ali não vão querer colocar o dinheiro ali enquanto não
2: tem uma situação resolvida, definitiva, de inocência. A lição principal foi que a ONG aprendeu a se blindar. Investiram na estrutura da ONG para serem capazes de se defender caso alguém ainda use as informações apreendidas contra eles. Colocaram a transparência em primeiro lugar. A gente respondeu com trabalho,
3: não respondemos ódio com ódio. E isso dá uma visibilidade maior em relação ao trabalho. Quem não sabia da gente passou a conhecer mais. A gente também aproveitou isso aí para investir no nosso aprimoramento institucional. Porque depois do que fizeram com a gente, imagina, com 10 anos de prestação de contas e das maneiras inconsequentes na qual as informações são publicizadas, né? imagina como é que pode alguém um interesse escuso político contra a gente possa fazer mau uso ou produzir mais fake news em cima das nossas notas fiscais. Se a gente não tem 100% de apuração em relação a uma informação, a gente mantém ela guardada.
1: E a consequência mais interessante de todas, na verdade, foi que eles lidaram muito bem com isso. E a repercussão, na verdade, trouxe, ironicamente, mais visibilidade para a ONG. E eles conquistaram até novos doadores. Mas, claro, que essa não é a melhor maneira de você conseguir o seu sucesso. Pelo menos teve um final
3: feliz. Outros doadores nos procuraram. Algo positivo a tirar desse episódio foi saber que a gente tem uma rede sólida de apoiadores, mesmo pessoas que não gostam de ONG se manifestando, que mandaram mensagem de solidariedade, de apoio. De uma certa maneira, isso nos fez, depois desse episódio, depois desse dia fatal de novembro, hoje, estarmos muito maior do que a gente era.
2: Enquanto preparávamos esse episódio, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo revelou um plano do governo federal prevendo, abre aspas, obter o controle de 100% das ONGs que atuam na região amazônica até 2022, fecha aspas, a fim de autorizar somente aquelas que atendam os interesses nacionais. Considerada como autoritária por ambientalistas e inconstitucional por juristas, essa proposta foi recebida com fortes críticas pela opinião pública.
1: Isso mostra que a gente precisa avançar muito no combate à desinformação e não só, também na reputação das ONGs e mostrar para que elas são importantes para o público em geral, para os cidadãos e mesmo para o Estado. A história do Saúde e Alegria é um tanto dramática, mas é só uma das maneiras como as notícias falsas e esse mundo todo têm afetado
2: as nossas doações. E se você tem alguma dúvida do que a gente está falando, a gente traz um dado aqui de como a pandemia atingiu em cheio a arrecadação das ONGs nesse ano. Segundo os dados da Rede do Bem, uma iniciativa da Agência do Bem com 231 gestores de organizações sem fins lucrativos do Eixo Rio-São Paulo, 67% dizem ter perdido mais da metade da arrecadação nesse ano e 83% previam um risco de fechar as portas no curto prazo ou, pelo menos, reduzir suas atividades. Diante disso, o jeito foi inovar na arrecadação. As plataformas de financiamento coletivo foram o meio que muitas organizações acharam para financiar seus custos. Se esse cenário não fosse desafiador bastante para a cultura de doação, o terceiro setor precisa lidar ainda com um aumento no número de informações falsas e fraudes, tendo como alvo pessoas que precisavam de ajuda ou até mesmo empresas que tiveram seu nome usado em ações que nunca existiram. No início desse ano, por exemplo, o lateral esquerdo do Flamengo, o René, apareceu em notícias falsas que alegavam que ele tinha doado um milhão de reais para o Hospital Regional Justino Luiz, no interior do Piauí. O atleta fez uma doação de fato, mas com um valor muito menor. E a informação mentirosa da doação milionária que ele teria feito atrapalhou a arrecadação, que queria chegar a 100 mil reais para comprar respiradores para auxiliar no tratamento da Covid-19, e por conta disso não conseguiu chegar nem nos 100 mil. Em junho, a empresa Malve, né, do setor têxtil, precisou desmentir que estivesse fazendo uma campanha de doação de agasalhos. Uma mensagem compartilhada em aplicativos de mensagem dizia que a empresa doaria roupas a quem preenchesse um cadastro com informações pessoais e o compartilhasse com outras pessoas, e a coisa toda não passava de um golpe. Durante as centenas de lives que aconteceram com artistas fazendo shows online e arrecadando doações, muita gente fez retransmissões ilegais e trocou o QR Code da tela para desviar dinheiro de quem tentasse doar. A lista não para por aí. O Sesc teve que vir várias vezes
1: a público ou desmentir a doação de cestas básicas. O grupo Atacadão de supermercados também, sempre com essa mecânica aí de supostamente pedir que as pessoas se cadastrassem para receber doações, né? Se aproveitando de uma situação aí de miséria e desespero só para roubar dados para algum golpe. A gente teve também outras empresas que doaram e acabaram vendo seu dinheiro ir para outro lugar, como o caso da Mar Frig, que doou 7 milhões e meio de reais para o governo para comprar 100 mil testes de COVID, e na verdade depois se revelou que esse dinheiro foi repassado para o programa da primeira a Dama Michelle Bolsonaro, que por sua vez repassou para a ONGs da ministra Damares, sem licenciamento. E tem mais coisas surgindo a todo momento. A Amparo Animal, ONG, que ganhou muita visibilidade durante os incêndios no Pantanal, se viu recentemente cheia de perfis fakes, imitando seu nome, copiando suas fotos e postagens e pedindo doações para combater os incêndios no Pantanal e ajudar os animais, na verdade, com contas falsas. Toda hora a gente vê alguma notícia e a gente vê as pessoas caindo em golpes ou as empresas doando na boa intenção e vendo seu dinheiro e para outro lugar. Ou, enfim, ONGs sendo pirateadas. Não faltam notícias tristes quando a gente fala de fake news no terceiro setor. O pessoal anda criativo nos golpes e fica a dúvida, dá para ser criativo nas soluções também? Tem como prevenir esse tipo de situação, garantir que as pessoas se sintam seguras ao doar? Ou mais, se você for vítima de uma fraude, né, qual é o próximo passo? Como se desmente e traz a verdade à tona? A gente decidiu pedir ajuda para o jornalista Ivan Paganotti, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista e um dos criadores do Vaza Falciane um curso online para entender e combater fake news e desinformação. No doutorado dele, pela ECA USP, ele estudou conflitos judiciais envolvendo liberdade de expressão e também fez um doutorado sanduíche sobre regulação da mídia na Universidade do Minho, em Portugal. Ele tem muita experiência nesse mundo e sabe navegar esse universo melhor que a gente. Ivan, seja bem-vindo ao a Que Se Faz, A Que Se Doa. Com base na sua experiência em educação midiática, você pode contar pra gente como desinformação e fake news afetam as ONGs e o terceiro setor?
4: Vou agradecer o convite né, de poder conversar um pouquinho com vocês. A questão da desinformação no terceiro setor é um desafio bastante grande. Algumas das notícias falsas, das teorias de conspiração que têm uma vida mais longa, elas ficam há anos circulando pela internet, em diferentes plataformas, que vai desde o nosso avô do e-mail, até o bebezinho aí do TikTok agora, e todas essas plataformas diferentes, elas envolvem notícias que tentam detratar, que tentam prejudicar organizações sociais, fundações, grupos do terceiro setor, que tentam influenciar de alguma forma positiva, iniciativas, ou influenciar nas políticas públicas, ou fazer serviços mesmo de, de caridade, é um problema bastante complicado que a gente tem enfrentado, e esse é um fenômeno global, não é só um problema aqui do Brasil é difícil a gente, às vezes, parar para pensar e entender, nossa, o que, que faria alguém compartilhar informações falsas que prejudiquem uma empresa do terceiro setor, que está tentando fazer o bem, que tá tentando ajudar, auxiliar. Mas a gente tem que lembrar sempre que são disputas políticas e que muita gente acaba jogando sujo nessas disputas políticas e não tem muita preocupação, não tem muito medo, muito receio de apelar para o uso de informações falsas para tentar diminuir a força dessas instituições. São, muitas vezes, instituições Instituições, né, Do terceiro setor que tem um reconhecimento público bastante grande Que tem uma confiança, tem uma credibilidade bastante grande E propagar informações falsas sobre essas instituições É uma estratégia de tentar diminuir a credibilidade de Fazer com que as pessoas não confiem E quando essas instituições apresentarem uma crítica a uma política pública Quando essas instituições tentarem apresentar uma solução desvantajosa Para alguns atores políticos Eles podem sempre recorrer a essas informações falsas que estão circulando para pegar no armário, numa gaveta escondida e utilizar essa desconfiança que tinha sido plantada no passado para agora colher desinformação e colher um pouco de desconfiança. Então a gente vê várias instituições, né, as instituições globais, desde a Open Society, instituições ligadas ao casal Gates, aqui no Brasil a gente tem, né, a ONG Greenpeace, são instituições do terceiro setor que têm enfrentado diversas campanhas de desinformação, boars em que elas estariam atuando, na verdade, no reverso do que elas se propõem fazer E é triste porque a gente tem muitas provas demonstrando que essas informações são falsas De que essas informações não têm a menor fundamentação Mas esses conteúdos continuam circulando Porque, infelizmente, a força da contestação, né, a força de você provar que essa informação é falsa E o alcance dessa contestação acaba sendo mais limitado né, Não tem mesmo alcance do que a informação falsa, do que a desconfiança e tem muita gente que ainda fica com aquele velho ditado né, de que onde é a fumaça há fogo, e se você ouviu uma, um boato, uma informação falsa, mesmo que já foi provado, já foi demonstrado que essa informação não é verdadeira, algumas pessoas ficam um pouco desconfiadas, e isso atrapalha muito o trabalho dessas
2: instituições. Oi, Ivan. Pelo que você nota, qual que é o objetivo principal dessas campanhas de desinformação? É uma questão ideológica de grupos né, com um ideal político aí de alteridade ao terceiro setor simplesmente? Ou é algum objetivo de desviar a verba de, né, que é encaminhada para o terceiro setor para outros objetivos? Ou é uma coisa de haters mesmo, algo típico da internet, que é aquele efeito coringa do Batman que só quer bagunçar as coisas mesmo?
4: acho que a gente pode ver é, diferentes sentidos. Né? Essas operações elas são operações complexas e às vezes elas podem ser propagadas por usuários que têm objetivos diferentes. Quando essas informações falsas elas são criadas, elas podem ser criadas, com esse objetivo de minar a credibilidade que eu mencionei, ou seja, tentar fazer com que o público naquele momento ou no futuro, quando for necessário, atacar a credibilidade ou erodir a credibilidade dessas instituições. Então você planta agora um boato falso, né, de que essa instituição, na verdade, ela tá usando esse dinheiro não para fazer, por exemplo, pesquisas para saúde, para combater a desnutrição das crianças, na verdade esse dinheiro está sendo usado para finalidade macabra, e aí vem as coisas mais bizarras possíveis. Então você coloca essas informações circulando no debate público, porque no futuro se essa instituição, ela se colocar contra os interesses de um grupo político, pode nem ter sido o grupo político que plantou aquele boato lá atrás. Mas essas informações vão voltar a ser colocadas em circulação para tentar erodir a credibilidade dessas instituições. Até porque se a pessoa considera que é ela vai doar o dinheiro para uma pauta social ou ambiental que é relevante, ela talvez faça essa doação para uma outra instituição muito próxima, até ideologicamente ou na sua finalidade. Então, ela gosta do meio ambiente, ela talvez não vai doar para essa instituição que ela um boato, mas ela vai doar para uma instituição que também combate né, o desmatamento ou o aquecimento global, uma coisa muito próxima. Então, dificilmente você vai conseguir ter um desvio desse recurso para uma instituição muito diferente, né, para um polo ideológico distinto. Então, o propagador talvez não consiga captar esses recursos financeiros, mas ele pode fazer com que esses recursos se tornem mais dispersos, ou seja, que instituições que tenham uma força grande dentro de um setor percam, às vezes, seus recursos. Em alguns momentos, às vezes, esses recursos podem ser necessários para a continuidade das atividades. Se cair um pouquinho as doações, já é o suficiente para complicar muito o trabalho o dia a dia dessas instituições. Mas outro recurso interessante que você mencionou, que a gente, às vezes, não para para pensar, é a atenção, né? A atenção das pessoas, a atenção do público também é um recurso, é um recurso limitado. A gente não consegue prestar atenção em tudo, a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria. E se a gente está ocupando o debate público para discutir se uma instituição foi ou não responsável por um crime absurdo ou está desviando recursos, em vez de se preocupar com o objetivo final dessa instituição, que era combater problemas ambientais, resolver uma questão social, a gente está desviando um pouco o foco do debate. É aquela velha estratégia da cortina de fumaça. Deixa você falar de um tema importante, você fica discutindo uma picuinha, um detalhe, uma questão. Eu acho que se as denúncias se comprovassem, isso é importante, pode ser investigado, etc. O que é triste para a gente é que a gente vê denúncias que já foram comprovadas como falsas há anos e que continuam circulando e prejudicando as instituições e, particularmente, às vezes, os dirigentes dessas instituições. A gente tem, muitas vezes, atividades que são focadas em indivíduos. Não é um ataque a uma ONG, por exemplo, mas é um ataque ao líder dessa ONG, à figura pública dessa ONG. E como muitas vezes a gente tem instituições no Brasil que elas têm uma correlação muito grande entre indivíduo e organização social, você atacar a cara pública dessa instituição, né, o seu porta-voz, o seu representante, você está também atrapalhando muito a atuação dessa instituição. E esse é um cenário que a gente tem enfrentado. Né, muitas instituições sofrem bastante com esse tipo de problema, com esse tipo de ataque.
1: Ivan, a gente sabe da pesquisa Doação Brasil, do IDS que é a principal que a gente tem sobre comportamento de doador no Brasil. Ela aponta já várias edições que a desconfiança é o principal impeditivo para as pessoas doarem, é o que o brasileiro mais alega na hora de dizer por que ele não doa tanto. Certamente, esse ataque sistemático que o terceiro setor vem sofrendo, especialmente nesse governo, contribui para isso. né? Não foi uma, foram muitas vezes que a gente ouviu o próprio presidente dizer que tem que acabar com esse negócio de ONGs para as pessoas não doarem para ONGs as notícias falsas certamente também agravam esse cenário, só que ao mesmo tempo a gente viu agora em 2020 com a pandemia que as ONGs salvaram milhões de vidas, né? elas são absolutamente necessárias e chegam em lugares onde o poder público não consegue alcançar, seja por conhecer mais profundamente as questões locais, pela sua capacidade de capilaridade, a gente viu muito isso nas doações, por exemplo, né? de cestas básicas ou gás nas periferias assim. há lugares onde o carro não entra, você precisa do apoio da associação local de moradores, do movimento social que está ali para conseguir alcançar as pessoas. 2020 mostrou a importância, né, das organizações da sociedade civil. Então, é, a gente tem essa sensação, é né, uma queda de braço constante. Qual que seria o seu conselho para o terceiro setor para fazer frente e ganhar espaço aí diante dessa desconfiança e desses ataques? O que, que a gente pode fazer para se fortalecer?
4: A transparência, em particular no terceiro setor, é muito importante Porque o público, como você destacou, em alguns lugares Isso estava acontecendo no Brasil Tem essa desconfiança Essa questão de não ter certeza se esses recursos vão ser utilizados aí a gente tem, acho que, dois graus de desconfiança que acabam sendo correlacionados. Um de que, às vezes, os recursos não cheguem ao objetivo final da instituição, então que eles fiquem perdidos, às vezes, nas máquinas. Então, ah, eu estou doando um dinheiro para essa organização que doa a cesta básica para pessoas que estão sofrendo no Amapá, por exemplo, com a falta de energia. Mas será que o dinheiro que eu vou doar vai chegar lá no Amapá? Ou será que eu estou pagando o salário de um diretor da ONU? E às vezes a gente não percebe que também é importante fazer o financiamento da estrutura porque são as estratégias de policy, por exemplo. Se é uma instituição, por exemplo, que está querendo trabalhar com nutrição, alimentação das crianças, não adianta só você entregar a cesta básica. Você tem que estar lá no congresso também, conversando com as pessoas para garantir que vai ter inovação de auxílio emergencial. O trabalho não é só fazer o serviço direto tem uma cadeia de fatores que precisam ser apresentados. Para esse problema, para essa primeira dificuldade, vale a pena ser transparente e deixar claro como esses outros fatores da cadeia são importantes. E acho que esse é um desafio bastante grande porque, de modo geral, a gente tem uma visão negativa dos intermediários, né? acha que é burocracia, tudo se perde no meio do caminho, que isso é má vontade, é cabide de emprego. É importante demonstrar como que essas pessoas que estão no meio do caminho, elas são essenciais para garantir que o seu dinheiro chegue no destino. Sem essas pessoas no meio, o seu recurso não chega ao objetivo final. Então acho que esse é um primeiro desafio né? para as pessoas estão desconfiadas de que o recurso talvez se perca no meio. Não é que se perde, ele está ajudando a essa engrenagem ser mais eficiente e está ajudando a que esse problema seja combatido também em outras frentes. E nós temos a outra desconfiança Que é a desconfiança que acho que tem crescido Na última década e meia, mais ou menos Eu comecei a perceber esse fenômeno Quando estava no Mato Grosso, em 2005 Que esse cultivo de má vontade Em relação ao terceiro setor Para depois ser colhido com intenções políticas. Eu acho que isso aqui no Brasil, ele começa muito forte por um problema com algumas organizações que tentam combater problemas trabalhistas, então questões sociais, e também por organizações que tentam combater desmatamento e problemas ambientais. Muitas empresas que foram denunciadas nesse momento por essas instituições do terceiro setor, usaram como estratégia o ataque na sua defesa começaram a tentar atacar, a diminuir a credibilidade dessas organizações sociais e ambientais que faziam denúncia, faziam pressão para mudar as leis ambientais no Brasil, mudar as leis trabalhistas, fazer com que as empresas adotassem práticas mais adequadas e muitas dessas instituições lá no começo dos anos 2000 sofreram ataques bastante pesados era o começo ainda da internet as redes sociais estão engatinhando ainda aqui no Brasil e a gente vê muitas informações falsas que foram plantadas lá atrás nos 2000, agora continuam ainda circulando, elas são ainda usadas. É difícil você combater esse tipo de desconfiança, porque uma das formas de você fazer isso seria ter, por exemplo, no site da instituição, uma sessão de esclarecimento, de transparência, né, combatendo as fake news ou alguma coisa do gênero, em que você poderia mostrar a posição da instituição. Muitas instituições fazem isso, como eles já são basicamente atacados sistematicamente com as mesmas armas, né, eles sofrem bombardeio aí com o mesmo calibre, ele já tem basicamente, né, as respostas preparadas para mostrar e as provas que mostram que essas acusações foram falsas, de que não fazem sentido, etc... A estratégia de comunicação: se você depende mais de WhatsApp, se depende mais de e-mail, ou então se é uma coisa muito na pessoa a pessoa, né? Tem o cara pegando na rua, né? Falando com as pessoas para tentar conscientizar. Você pode treinar os seus capacitadores e as pessoas que fazem as coletas das doações para ter essas respostas já, para poder mostrar: olha, não é bem assim, olha, essa informação não é verdadeira, isso já foi provado, a justiça já mostrou. Essa é uma estratégia para lidar com essa desconfiança, você já ter preparada a sua defesa, mostrar que essa informações não fazem sentido. Ou se as acusações são verdadeiras de que ações foram tomadas para evitar esse tipo de problema. Mas é um desafio bastante grande, porque muita gente que podia não ter nem ouvido falar desse boato, pode ficar com aquela desconfiança ao ter acesso a esses conteúdos. Mas acho que a gente pode sempre apostar na transparência a longo prazo. É melhor apresentar essas informações e ser claro sobre essas informações, do que correr o risco de ser acusado de estar tentando esconder, ou ocultar ou não responder alguma questão.
2: E na prática, Ivan, até que ponto a organização afetada pelas fake news precisa enfiar o pé na lama né, da desinformação? Porque muitas vezes quem propaga as fake news ataca de forma bastante desleal, nunca vai nos próprios canais, muitas vezes não tem nenhuma identidade. Verdadeira, né? Ataca com robôs nas redes sociais e tudo. E a organização vai lá e publica seus dados no seu site, né? Que vai atingir muito menos gente, tem muito menos acesso. Até que ponto a ONG, para combater a desinformação precisa entrar nos mesmos canais e contra-atacar com a mesma potência.
4: É, Esse é um desafio bastante grande e normalmente depende dos recursos que a instituição tem para fazer essa comunicação com os usuários, que a gente chama de né, social medias. Se você tem o um recurso, tem uma pessoa que está nas redes, está dedicado para isso, tem a capacidade, você pode dedicar a pessoa e colocar para esse funcionário, olha, a sua função é atender as pessoas que fazem questões. Porque tem gente que às vezes quer doar, quer saber como é que funciona, acha legal... É importante você interagir com esses usuários. Uma instituição grande vai ter uma atenção muito grande, vai ter muitos seguidores e vai ter muita vidraça, vai ter também, talvez, muitos detratores, pessoas que queiram prejudicar. Nesses casos, pode ser importante você dedicar funcionários para fazer esse tipo de função, né, de responder às dúvidas do público... O desafio é que a gente tem no terceiro setor uma quantidade muito grande de instituições que são instituições pequenas, e que às vezes são instituições que têm quadros voluntários, que são pessoas que talvez não tenham um treinamento específico nessa área, que às vezes são muito boas na sua área original, então uma instituição de educação, por exemplo, eles têm professores excelentes, uma instituição de nutrição, você tem médicos, pediatras muito bons, mas talvez não tenha um profissional de comunicação social, profissional que saiba lidar com essas redes especificamente, e os recursos são bastante limitados. Nas instituições em que é possível fazer esse tipo de trabalho, é interessante ter esse contato. É interessante também pesar em que circunstâncias vale a pena responder e às vezes vale a pena ignorar. Você tinha alguns manuais de comunicação bem interessantes no terceiro setor, quando eu dava aula de políticas corporativas da comunicação, eu usava o um manual da Embrapa, a empresa brasileira que trabalha com Tecnologias da agricultura Pode não ter nada a ver com a sua instituição do terceiro setor Mas o Manual de Comunicação e Redes Sociais Da Embrapa, ele é muito interessante Porque ele mostra uma forma didática, tática dá para ler E conseguir entender, ver se você não é da comunicação mesmo é se você é leigo Em que situações é necessário responder A uma campanha de difamação E quando que é desnecessário Que é contraproducente fazer essa resposta Porque se você, por exemplo, responde Uma pessoa que tá lá no Twitter, o cara tem 10 seguidores está fazendo uma acusação completamente Absurda se a sua conta no Twitter, que tem 200 mil seguidores, responde a esse cara com 10, você está dando palco, dando plataforma para disseminação dessa informação falsa. Então, tem algumas formas de você mesurar como ela deve ser respondida. E se ela deve ser respondida nesse momento. Mas é importante ter um mapeamento, ficar de olho nessas informações para você saber, já olha, está saindo muito essa informação e vários perfis estão falando sobre isso. Vamos já ficar preparado, né? Vamos preparar um release, já preparar um texto para, se for necessário, responder a isso, mostrar que essa informação para não é um ser pego de surpresa se algum perfil mais importante, maior na rede aparecer ou ó, já está chegando um número grande suficiente de pessoas publicando essas informações acho que agora é necessário porque está viralizando, está crescendo muito nos últimos tempos são várias variáveis, né? o Quanto isso alcança, a velocidade que está se propagando, o grau de absurdo que está nessa informação então é necessário pesar isso, do é essa recomendação então de utilizar esse manual da Embrapa que ajuda a entender quando responder a essas ameaças. E está disponível de graça no site da Embrapa.
1: E deixa eu te perguntar, Justiça e os portais, os portais não, as empresas de tecnologia, Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, qual é o papel deles na hora de uma crise dessas? assim, né? Saiu uma fake news pesada, Como que a gente viu Saúde e Alegria, por exemplo, sofrer no começo das queimadas lá na Amazônia, que foi colocado a WWF, também o Greenpeace, né? Todos foram acusados de eles estarem tacando fogo e não protegendo a mata. E aí, o que, que você faz, assim, nesse momento de crise? Qual é o papel da justiça e das empresas de tecnologia, assim? Elas estão apoiando, né? A gente tem visto elas fazendo doações e se propondo a fazer projetos para combater fake news, mas isso funciona de fato, assim?
4: Acho que esse é um caso interessante para a gente ter um pouco de cautela quando a gente está da justiça, porque muitas vezes o judiciário local, ele não está interessado na ação da instituição e muitas vezes o judiciário local pode estar cooptado por outros interesses políticos e econômicos que são muito diferentes, são muito distantes e até se opõem ao dessas instituições Então às vezes apelar ao judiciário Se mostra uma luta cara, longa E nas primeiras instâncias Os reveses acontecem com uma frequência grande Então às vezes você não consegue achar Quem está propagando essa informação Ou então é, o judiciário já olha com uma vontade Essas instituições por causa Dessas afiliações políticas e econômicas Então é um trabalho bastante difícil de ser feito Tem a outra dificuldade De que isso pode acabar também causando Um efeito de um tiro pela culatra De um dano colateral por exemplo, uma instituição está tentando tirar uma, um boato, um rumor na internet, e aí quem propagou esse boato vai acusar a instituição de estar tá censurando os conteúdos que são divulgados pela internet. E aí o debate vira um debate sobre liberdade de expressão e deixa-se de falar sobre a reputação da instituição e completamente se ignora o tema original da educação do ambiente, da questão da saúde trabalhista que a instituição trabalhava. É um risco de você, às vezes, entrar nessas disputas. Mas, em algumas circunstâncias, essas são lutas que não podem ser ignoradas. Né? O caso dos brigadistas lá de Santarém, eles foram presos. Eles não tinham como não entrar na justiça, na disputa, porque senão eles iam continuar presos. Então, é necessário, em algumas circunstâncias, procurar na justiça a reparação, principalmente quando a justiça interpela essas instituições ter uma resposta. A outra dificuldade, mais uma vez, é a limitação dos recursos. Não são todas as instituições que têm uma equipe, um departamento jurídico, uma equipe com advogados... Muitas vezes vale a pena participar, mesmo uma instituição pequena, de grupos de instituições maiores. Então você tem as associações, desde a da Bong, a Associação dos Maiores, até as associações setoriais né, de grupos que lutam por uma questão, por uma pauta, porque às vezes você pode conseguir usar os recursos dos parceiros ou mobilizar os recursos coletivos da associação. Então é uma recomendação muito importante também, muitas vezes, curar essas parcerias, porque é uma forma de, em um momento de crise, você poder ajudar o seu colega e também você poder ter auxílio se for necessário. Necessário em alguns casos como esses. Como eu mencionei anteriormente, a gente tem que saber como responder e em que circunstâncias essa resposta pode ser contraproducente. Ela pode ser um tiro pela culata. Apelar para a justiça, às vezes, pode ser bastante problemático. Eu estudei no meu doutorado que você mencionou casos envolvendo liberdade de expressão e o que os juízes classificavam como censura. É muito fácil a instituição ser colocada no papel de vilã, mais uma vez, por estar tentando censurar ou apagar ou remover esses conteúdos. Eu não sou advogado, não estou aqui como consultor de comunicação social, mas eu considero que ela é uma estratégia muito arriscada, muito contraproducente. Acho que é mais benéfico você ter os contra-argumentos, né, mostrar as provas que demonstram o seu lado, né? qual foi o seu posicionamento, a legalidade da sua instituição, para não correr esse risco de ser colocado no papel do vilão, do censor, etc., que é muito fácil de você cair nesse tipo de papel e difícil de você depois sair. Você pode até perder aliados a imprensa, comunicadores sociais, se é visto dessa forma, se é apresentado. E uma parte do público já está vacinada ou preparada de que existem informações que circulam pelas redes sociais que não são verdadeiras. Então, o trabalho de quem faz educação midiática, é a minha atuação especificamente, é preparar o público a saber que em alguns momentos eles vão receber informações que não são verdadeiras e saber quais critérios fazem com que essas informações possam ser confiadas ou não. Acho que a gente pode também, às vezes, trabalhar com essa confiança do público. Ivan, e
2: daí olhando agora pelo lado do cidadão, né, aquele que quer fazer uma boa ação, apoiar uma instituição séria, que acredita no trabalho do terceiro setor, como que ele faz para se informar melhor na hora de fazer uma doação para separar o que, que é verdade e o que, que é desinformação, né, para saber para quem doar?
1: As fake news também foram usadas recentemente para aplicar golpes. Né? A gente viu, por exemplo, que codes falsos ou falsas campanhas de arrecadação de doações que, na verdade, se aproveitaram aí da boa vontade de gente querendo ajudar para recolher dados e recolher mesmo dinheiro de doações. Como o doador pode se proteger disso e como o próprio terceiro setor
4: pode ajudar a proteger o seu doador? Eu posso dar para vocês a minha experiência como doador. É o que eu faço quando eu faço doação. Se você for simplesmente colocar o nome da instituição no Google, vai aparecer um monte de coisa, de sites, que alguns vão ter credibilidade e outros podem não ter credibilidade. Você não pode colocar o mesmo peso para as informações de sites com grande credibilidade e sites desconhecidos. Ah, mas tem milhares de conteúdos falando que essa instituição é problemática. Quem trabalha com fazendas de fake news né, São vários sites Que multiplicam os conteúdos uns dos outros Às vezes é o mesmo produtor Ele tem um equipamento que permite com Que ele publique a mesma informação Em diversos sites, basicamente O mesmo conteúdo, para dar essa impressão Para um usuário um pouco desatento De que, olha, essa denúncia Está saindo em vários lugares Então deve ser verdade, mas você vai perceber Que esses sites não têm a menor credibilidade Então você já é doador de uma instituição Você encontra uma acusação contra essa instituição instituição, procure as provas dessa acusação. Então, a acusação está sustentada em que? Quem está divulgando essas acusações? Né? É uma instituição com credibilidade, um veículo jornalístico? Isso já foi julgado na justiça? Já chegou a ser uma conclusão? Então, antes de eu mudar a minha conduta, vale a pena ter essa cautela. Não é porque alguém publicou em 20 sites na internet que isso necessariamente aconteceu. Se você ainda não conhece a instituição e você está ponderando para onde vai o seu dinheiro, né, onde você gostaria de doar, a estratégia que eu adoto, normalmente eu procuro essas afiliações maiores. Então, essas associações na área, por exemplo, eu quero doar no meio ambiente. Então, você procura instituições ou associações de organizações consolidadas nessa área e lá você vai ter um guarda-chuva de várias instituições e vai ter várias atuações diferentes. Então, ah, essa instituição aqui ela trabalha mais com preservação de espécies e ameaça de extinção. Ah, eu estou preocupado com a questão da ameaça de extinção das espécies. Então, a participação nessas associações dá uma credibilidade, é um primeiro crivo, né? primeira prova de sustentação. Você pode também, se você entra em contato com uma instituição que você não conhecia, você pode procurar mais informações sobre essa instituição nos veículos jornalísticos, se ela está sendo utilizada como uma fonte com credibilidade, se você tem campanhas sistemáticas, ou seja, se eles estão conseguindo mostrar que eles estão atuando nessa área e se eles têm transparência com seus recursos. E é importante tomar cuidado quando você encontrar essas, boatas, essas informações falsas, de não tomar uma decisão apressada, porque é essa ideia, quem cria conteúdo falso quer criar essa reação apressada, meio emotiva, de ah, não vou confiar, ah, onde é a fumaça fogo, se alguém falou pode ser que tem alguma coisa de verdade por trás tomar cuidado com esse tipo de abordagem, porque esse tipo de reação automática que quem cria conteúdo falso está tentando colocar na sua cabeça e fazer com que você atua então resistir a esse tipo de abordagem e tentar agir de uma forma racional, por assim que são os responsáveis pelas informações que você está consumindo.
1: Ivan, e para a gente encerrar, deixa eu fazer uma última pergunta. Todos nós nos achamos... Gostamos de pensar que a gente é muito esperto e não cairia numa dessas, assim, né? Mas a verdade é que ninguém está imune. As fake news têm se tornado cada vez mais sofisticadas, né? E a gente está vendo aí um futuro que inclui também os deepfakes de vídeo e de áudio. E aí vai ficando cada vez mais difícil discernir a verdade, assim. Pensando em todos nós, assim, como a gente pode ser parte da solução, que dicas você dá, que cursos podemos fazer, que perfis podemos seguir, como a gente pode se informar melhor para se manter, né? a parte das notícias falsas.
4: Eu tinha mencionado já veículos que fazem verificação de fatos. São jornalistas que trabalham, são treinados para procurar provas para afirmações que estão circulando no debate público. Tem a agência Aos Fatos, tem a agência Lupa, essas duas instituições são voltadas somente para verificação de fato e elas fazem parte de uma instituição do terceiro setor internacional a IFCN, a International Fact Check Network então, se eu recomendei para vocês procurarem instituições que estão em associações maiores, essa é uma associação internacional que regula os verificadores de fato. Então, para você fazer parte dessa associação, você precisa seguir uma série de regras, princípios de transparência, de equilíbrio, de demonstração das informações que você está verificando. São instituições muito boas, vale a pena seguir Os canais sociais Também dependem de doações ah, Os fatos em particular tem campanhas de, de arrecadação Então se quiser também doar, ajudar As pessoas que trabalham com a verificação de fatos Eles também recebem doações dos usuários E tem as instituições de Empresas jornalísticas generalistas né, Que tratam de notícias de modo geral Que também fazem verificação Mencionei o Fato ou Fake da Globo Acho que provavelmente o público aqui deve conhecer Ou já ter ouvido falar Então o Fato ou Fake é um canal que não faz parte dessa associação maior que eu mencionei, da IFCN, mas que tem um exercício de verificação de fatos, que é bastante importante e chega num público muito grande também. No front da educação, você tem várias iniciativas, eu aqui vou fazer uma propaganda minha, né? Eu criei o um apoio do Facebook, junto com um professor da PUC de São Paulo, o Leonardo Sakamoto, da ONG Repórter Brasil, e com o professor da Faculdade Casper Libero, o Rodrigo Rattier, com o apoio do Facebook, nós desenvolvemos um curso em 2018 chamado Vasa Falciani. É um curso online gratuito para que as pessoas possam aprender como funcionam os meios de comunicação, em particular como funcionam as redes sociais, para entender quais são os seus potenciais e também quais são os seus riscos, para que a gente consuma e produza, compartilha informações com responsabilidade, para não ser enganado e não acabar enganando as outras pessoas. E também tomar cuidado com outros problemas, né? A questão da privacidade, também tomar cuidado com hackeamento, né? Invasões. Então, dou essas recomendações aí de canais para quem está preocupado com a desinformação: a Agência aos Fatos, a Agência Lupa, o Fato ao Fake da Globo e também a nossa iniciativa, o É tá de graça lá o conteúdo para quem quiser aprender como funciona as redes sociais e como não ser enganado, como usar algumas ferramentas do jornalismo para verificar informações bem básicas, a gente dá um treinamento por esse site e acho que é uma forma de as pessoas se prevenirem e ficarem um pouco mais cautelosas com esses contatos, com essas informações.
2: Tá ótimo, Ivan. Em nome aqui do podcast, queria agradecer muito pelas suas dicas, sua participação. Quem ainda não viu o Vaza Falciane, sai aqui do podcast, entra lá no YouTube, vê os vídeos, tem aí duas temporadas, eu vi, e é muito, muito bom. Gostei muito das dicas do Ivan para combater fake news no dia a dia. A gente realmente, infelizmente, precisa aprender a lidar com isso, né? E muitas dicas que o Ivan deu ali são bem simples, né? E servem para todo mundo. Como, por exemplo sempre ler o conteúdo das reportagens ao invés de ler só a chamada e passar para frente, né? Num grupo de WhatsApp ou no, nas redes sociais mesmo. Outra é sempre checar se o link da notícia é confiável e se a matéria foi também divulgada nos grandes veículos de comunicação e outros portais de comunicação, né? Se tem erros de português, né? Ali ou se o design do site é estranho, né? Que são cuidados que grandes veículos, veículos respeitáveis, que têm um nome a zelar, tomam cuidado, né? E os detratores aí normalmente não vão se preocupar tanto. Outra coisa é conferir a data da publicação e possíveis desdobramentos daquela notícia, porque isso, como o Ivan falou, é um dos grandes problemas. Tirar a notícia de contexto, muitas vezes você pode fazer com que uma verdade passe a ser uma mentira se você trabalhar com ela em outro contexto, né? Enfim, realmente é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer, mas que ajuda a construir uma sociedade melhor a cada dia, né Roberto?
1: Sim, e todos nós podemos contribuir também apoiando o jornalismo profissional. É nessas horas que doar se revela mesmo um investimento na sociedade, se mostra como um gesto poderoso para a gente construir um mundo mais democrático. A gente até separou algumas organizações que você pode ajudar. Uma delas é a Pública, uma agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos. Você pode apoiar a partir de R$10 por mês para se tornar um aliado. É só acessar aliados.apublica.org. Outra dica é apoiar o clássico jornalismo na mídia tradicional, né? Ao invés de só se informar pelos links disparados nas redes sociais, você se tornar um assinante daqueles veículos que você gosta mais, enfim, que se identificam mais com você. Ainda que eles tenham tendências políticas, todo veículo tem, pelo menos eles são notícias produzidas por jornalistas profissionais que seguem regras básicas de apuração, de checagem de dados são dados atualizados e isso tudo ajuda também a fortalecer a nossa democracia. E uma terceira dica é procurar apoiar grupos, associações, organizações que publicam notícias segmentadas de nichos que não acabam não entrando na grande mídia. Por exemplo, asmina, um coletivo, uma organização não governamental, que é um coletivo feminista e que produz notícias relacionadas ao universo da mulher. Você também pode ajudar a partir de um valor mínimo por mês.
2: É, o que é interessante falar disso é que muitos desses canais de mídia independente, como a Pública, Asmina, o The Intercept e muitos outros, eles fazem uma campanha de arrecadação de recursos por crowdfunding, né, as vaquinhas digitais, em que você pode colaborar por até R$10 por mês e tudo, e já é muito útil para o trabalho deles continuar existindo.
1: E é legal a gente conhecer doadores que já estão atuando nesse campo. Uma das pessoas que apoia o jornalismo profissional é a Naila Santos, que é advogada, tem 36 anos, vive na capital de São Paulo. Ela contou para gente que contribui tanto com veículos independentes quanto da mídia tradicional, até porque muitos deles criaram suas próprias plataformas de checagem de fatos e ela se sente feliz de estar contribuindo para isso. Vamos ouvir o que ela tem para dizer.
5: Eu apoio alguns veículos de imprensa. Carta Capital, a revista Asmina, o Intercept Brasil, a Folha de São Paulo e também já fui assinante do Valor Econômico. Eu sou assinante de publicações, acho que desde 2009. Acho que a diferença que a gente faz para a nossa cidade e para o nosso país quando apoia né, veículos de imprensa diversos é garantir que os fatos sejam contados a partir de diversas perspectivas, com uma certa independência, garantindo que a gente consiga formar uma opinião crítica sobre as coisas. O exercício da cidadania ele é muito relevante do ponto de vista nacional, mas é no local que a gente consegue implementar ações concretas. Por exemplo, cobrança de ações na nossa cidade, de prefeitos, vereadores, secretários. Isso só pode acontecer se a gente sabe o que está acontecendo. Né, na nossa cidade, se a gente sabe que região que está com uma iluminação ruim, o que faz com que mulheres corram mais risco onde que a coleta de lixo está ruim onde que o saneamento básico está precário, isso a gente só consegue a partir da denúncia de uma imprensa independente
1: é, de fato, né, Naila? E aí tem a questão do jornalismo regional, né, que acaba sendo difícil da mídia tradicional fazer essa cobertura, e quando a gente apoia esses veículos pequenos, mais da nossa comunidade, a gente consegue também trazer notícias relevantes que não seriam descobertas de outra maneira.
5: Eu, por exemplo, eu moro aqui na Vila Mariana, eu não, não sei o que está acontecendo ali na cidade de Tiradentes. Então, se eu não tenho um veículo para fazer essas denúncias, eu não vou conseguir nem me indignar. Saber o que está se passando né, em outros bairros, enfim, em outras regiões do país, também ajuda a gente a desenvolver uma empatia. Se a gente não sabe como que é a vida de um indígena lá no Mato Grosso, como é complicado para ele a questão né, do conflito agrário, como é que a gente vai conseguir formar uma opinião a respeito daquilo?
1: Agora, pode ser que você veja todas essas possibilidades de como ajudar e ainda se sinta mal porque vai dizer pra gente Mas, mas eu, não eu não tenho, tenho dinheiro, dinheiro. Precisa ser um problema? Se a grana tá curta e você ainda quer fazer a diferença, mas não sabe como, seus problemas acabaram? Aqui no Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, nós temos um quadro dedicado pra você e toda semana vamos te dar uma sugestão de como você pode doar sem precisar abrir a carteira.
2: Quem traz a dica de hoje é a Rafa, da nossa equipe de reportagem aqui do podcast. Conta aí, Rafa.
6: Oi, Roberta. Oi, Arthur. E olá a todos os ouvintes da Que Se Faz, A Que Se Doa. Eu sou a Rafaela Carvalho e eu sou diretora de comunicação da MOL. E toda semana eu trago para vocês uma ideia de alguma coisa que você pode doar que não é dinheiro. Porque a cultura de doação precisa acontecer todo dia. E a gente não precisa abrir a carteira para isso. A dica que eu trago hoje é muito relacionada com o nosso episódio... Você já parou para pensar que você pode doar o seu tempo para combater as fake news? Existem alguns jeitos de fazer isso. Inclusive, o próprio WhatsApp já fez até campanha de combate às fake news e esse é um meio muito bom para começar. Até agora, durante as eleições, o próprio TSE tinha um canal do WhatsApp para desmentir notícias falsas. E se você quiser até fazer uma denúncia por meio do aplicativo, é possível fazer isso indo num lugar que eu nunca tinha ido antes até apurar essa informação. Você pode ir na parte Ajustes e Fale Conosco, onde é possível inserir até capturas de tela e tirar um print mesmo e fazer a sua denúncia. Você também pode ir para canais de checagem de fatos jornalísticos, como Aos Fatos, como o próprio Truco da Agência Pública, que a gente mencionou aqui, e como também canais mais massivos, como o Fato ou Fake do G1, que também tem o próprio canal de WhatsApp e que a gente vai linkar no post desse episódio. E esse trabalho de formiguinha não para por aí, gente. Dá para fazer isso no dia a dia com aquele familiar que sempre manda notícia falsa no grupo de WhatsApp da família. Muitas vezes porque ele não sabe diferenciar uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Então, que tal, em algum momento, você se sentar ao lado dessa pessoa, ver onde ela está consumindo informações, se as redes sociais dela estão enviesadas de um jeito que faz com que essa pessoa consuma informação falsa, que tal você usar o seu conhecimento para mostrar para ela como ler uma notícia de forma mais crítica? Às vezes isso não parece doação, parece só injeção da nossa paciência, mas também é um jeito de ser generoso e doar aquilo que a gente pode, que é o nosso conhecimento e o nosso pensamento crítico. Então que tal se certificar de que as pessoas que você ama e que estão à sua volta estão consumindo conteúdos apenas de veículos que são idôneos e que não espalham notícias falsas? é uma forma de ser generoso também. Porque se enche a paciência, porque demanda alguma coisa da gente, e se demanda alguma coisa que a gente tem, é algo também que a gente pode pensar em doar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Semana que vem eu volto com mais uma. E se você tiver a sua dica, pode mandar para instituto.com.br. Vai que você aparece aqui na semana que vem. E dá mais uma dica de como fortalecer a cultura de doação sem gastar um real. Até mais!
2: Excelente, Rafa. Então tá claro aí, né, de que dá para colaborar com o próximo, com o um mundo melhor, mesmo se você não tiver dinheiro naquele momento para fazer uma doação em dinheiro mesmo. Para uma ONG, dá para doar tempo, dá para doar conhecimento, dá para doar sangue, dá para doar coisas usadas, dá para doar um monte de coisa. Tem muita gente precisando, muita organização precisando e com certeza tem alguma coisa sua, mesmo que não seja dinheiro, que vai ajudá-los a combater aí, né, os desafios do dia a dia. E dá para ser mais consciente no consumo do dia a dia, por exemplo, comprando um produto social.
1: Cada vez mais, os produtos que a gente encontra no mercado também vêm abraçando uma causa, ou tem algum propósito no rótulo. Parte da renda fortalece alguma organização e dá a chance de você comprar algo que não vai dar só lucro para alguma marca e também ajuda quem precisa.
2: Pois é, a Duda, que também faz parte da equipe aqui de produção do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, sempre está de olho nas gôndolas e prateleiras dos mercados. E toda semana ela traz para a gente um novo produto social para a gente conhecer melhor essa nova era de mercadorias com causa. Conta mais aí para a gente, Duda.
0: Oi, gente. Eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro o produto social da semana. O produto de hoje tem tudo a ver com o episódio que vocês estão ouvindo, transparência. Vamos falar sobre a Água AMA, que além de ser transparente na cor, <risos> pegaram um trocadilho, é também muito transparente no modelo de doação. A AMA é a água mineral da Ambev, que já doou mais de 5 milhões de reais. Gente, 5 milhões vendendo água. Como que funciona? A cada garrafinha AMA que você compra, a Ambev doa 100% do lucro para projetos sociais que ajudam a promover o acesso à água potável no Brasil. Já foram mais de 57 projetos apoiados e mais de 54 mil pessoas beneficiadas. Tudo auditado, você consegue ver todas essas informações no site ambev.com.br ama e lá tem certinho a porcentagem quanto doa, para quem doa tem um mapinha do Brasil com os projetos apoiados, é realmente muito legal gente, a gente é bem fã por aqui assim, então você toma uma água de qualidade e ainda ajuda a levar água para quem precisa, a água você encontra ela nas grandes redes de supermercado e o preço, ele é bem próximo de outras águas, então ele não é mais caro porque doa, o que é super legal. Você também consegue comprar pelo site oficial da Ambev, que é o Empório da Cerveja. E outra curiosidade, gente, super legal... A garrafinha ela é de um plástico mais resistente, assim, mais durinho. Então você pode reutilizar várias vezes. Além de ter um design muito lindo, assim, ela é bem fofa. E a novidade aqui é para fechar com chave de ouro, no finalzinho do ano passado, a Ambev lançou também a lama em lata. E tem com gás e sem gás, o que é uma opção ainda mais incrível, porque no Brasil, 97% de todas as latas de alumínio para bebida são recicladas. E além de gerar fonte de renda para milhares de famílias que trabalham com a coleta, com a reciclagem. Então, além de você levar água para quem precisa, você ainda tem uma opção mais sustentável, melhor para o meio ambiente de comprar água, né? Imagina que legal, né? Se em todas as nossas compras a gente pudesse escolher entre um produto normal e um que doa para alguém. Então, nesse caso, a gente não vai matar só a nossa sede, mas também a sede de milhares de pessoas que precisam. Esse foi o produto da semana. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. É isso aí, Duda. A água é realmente
1: muito legal. Ela é um produto social pioneiro e que tem uma transparência muito bacana sobre como os recursos são aplicados. Vale a pena conhecer e consumir. Se você viu algum outro produto social por aí quer que a gente fale sobre ele, manda uma foto para instituto arroba, ou marca a gente lá nas redes sociais falando seu nome, de onde você é, que produto é esse onde você encontrou. E você pode estar no próximo episódio aqui do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa.
2: Bem, Roberto, o que a gente percebe ouvindo a Rafa e a Duda é que as boas ações podem estar mais perto do que a gente imagina, né? Pode ser desde um gesto generoso, alguém, sem a gente precisar gastar um real, né? Até, por exemplo, comprar um produto na prateleira do supermercado e transformar isso como parte do nosso dia a dia, como parte da nossa identidade de consumidor engajado, né?
1: É mesmo, é mais fácil do que a gente imagina.
2: Pois é, e agora que a gente está chegando no final do programa, eu queria propor aqui, te surpreender, que a gente fizesse uma a rodada relâmpago com você! Eu vou te fazer perguntas no esquema Ping Pong, esquema Marília Gabriela, e você tem que pensar muito rápido e responder com a primeira coisa que vier à cabeça, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Qual foi a sua doação
1: mais recente? Para o meu candidato a prefeito Nós estamos gravando isso No primeiro turno ainda das eleições E eu fiz questão de contribuir com o meu candidato a prefeito Estou muito feliz que
2: ele foi para o segundo turno o que, que você queria ter sabido mais sobre doação e nunca te contaram?
1: Eu acho que eu gostaria de ter sabido desde cedo mais sobre essa regra de você reservar uma parte do seu orçamento mensal para doação. Eu acabei fazendo isso só depois dos 30 anos, podia ter começado mais cedo que é reservar uma parcela, uma porcentagem do meu salário para doar para instituições todo mês. Como se fosse uma pledge, né? Eu fiz um compromisso comigo mesma, que eu dou 5% do meu salário para instituições.
2: O que é pledge, Roberta?
1: Pledge é um compromisso que você assume com uma causa. Então, se usa muito, na verdade, nos países em desenvolvimento, tem muito os giving pledges, que são compromissos de doação. Por exemplo, a família Gates, Bill Gates e Melinda Gates assinaram, fundaram um movimento chamado Giving Pledge em que eles se comprometem a doar a sua fortuna ainda em vida. Eu não tenho essa fortuna toda, mas eu assumo esse compromisso e tem vários outros movimentos para você doar 1%, 10%, metade da sua herança, enfim, tem vários tipos de compromissos. A gente vai falar mais sobre eles nos próximos episódios.
2: Tá bom, seguindo o questionário que é debate pronto, tá bom, sem palestrar. Quem além de mim te inspira a doar mais...
1: Na verdade, eu vou fazer uma autorreferência aqui. Quem me inspira a amar sou eu mesma. Não porque eu seja uma grande doadora, mas é porque a minha história de vida e os desafios que eu passei ao longo da vida são os que mais me conectam com as minhas causas. Esse ano eu fiz uma grande doação para, por exemplo, o Segura a Curva das Mães. É um projeto que durante a pandemia ajudou mães solo que estavam tendo dificuldades de criar seus filhos sem escola e ao mesmo tempo tendo que trabalhar. Eu tirei dinheiro das minhas as economias para fazer uma doação significativa depois de ler uma história que ecoou muito em mim. Eu fui mãe aos 18 anos e eu passei grandes perrengues na vida e eu enxerguei muito naquelas mulheres, naquela história e quis ajudar para elas não precisarem passar
2: pelo que eu passei. Uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais
1: justa e democrática. Doação, para mim, tem que ser igual votar. É uma obrigação cívica que faz com que a gente construa um país melhor e que ele coloque todo mundo do mesmo lado, na balança, querendo que tenha mais igualdade, mais justiça, direitos humanos para todos.
2: Bom, com essa lacrada, o segundo episódio do Aqui se Faz, Aqui se Doa está chegando ao fim. Agora a gente quer saber de você. Que assuntos você quer ouvir aqui, com quem você quer que a gente converse para ajudar a tornar o Brasil um país mais generoso, mais doador? Pode escrever para instituto.com.br com a sua sugestão, dúvida, ideia ou qualquer coisa que a gente promete responder. A gente vai adorar receber as suas sugestões e, enfim, né, criar um relacionamento com os nossos queridos ouvintes.
1: A Que Se Faz, A Que Se Doa é um podcast co-realizado pelo Instituto MOL e o um Movimento Bem Maior. A produção é de Juliana Lopes e Graziela Laveso da Pulsar Com, do Renato Bontempo da Bicho de Goiaba produtora e de Débora Rodrigues, Caroline Oliveira, Maria Eduarda Schneider, Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques do Instituto MOL. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!
2: Até lá, gente!